Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual regresa Miriam Ocasio de Puerto Rico Eats para hablar sobre la industria de restaurantes y cómo se están ajustando en la cuarentena. Y no tan solamente los restaurantes, pero hablamos sobre barras, agricultores, distribuidores, supermercados, todos estos sistemas de delivery y cómo esta industria está innovando para poder hacer llegar esos productos a nosotros. Porque no es tan solo Uber Eats, Uva, La Lonchera, Foodner, Rompón y Supermax Online, todos estos sistemas que hemos hablado antes. Ahora se están volviendo popular los que te llevan las cajitas de los agricultores. Los que te llevan carnes, pescado, eh, licores como rompón, pero ahora hay muchas más opciones para eso. Todos llegan a tu casa para que estés sano y salvo y no tengas que salir y ponerte en riesgo. Este fue nuestro primer intento con una cuarta persona grabando remoto y yo no sé, pero para mí fue bastante exitoso. A veces hay como que unos ruiditos raros y unas ediciones media sharp, pero yo creo que, que fue bastante exitoso. Si quieres conocer más sobre Puerto Rico Eats, visita pereats.com o síguelos en Facebook, Instagram y Twitter Puerto Rico Eats. También puedes escuchar el podcast de Miriam, Qué Buena Vida Pod, en el cual hablan de viajes. A mí me gusta mucho la sección de tarjetas de crédito y cómo utilizar los puntos. Está súper chévere. Y también pueden visitar en seriopod.com, donde hay una sección exclusivamente para Puerto Rico Eats, donde pueden escuchar todos esos episodios viejos y las recomendaciones de restaurantes que hemos dado. Ahora, suscríbete a En Serio en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean o la plataforma que tú prefieras. Y síguenos en nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter, En Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 244 de En Serio. Chuli, do the thing. ¿Cómo la gente hace esto en los likes de música? Siempre hay como un delay. ¿Cómo los músicos se sincronizan? No tengo idea. Eh, creo que mejor internet. <risa> Yo imagino que tienen que tener una mafia con alguien porque nosotros es como que verdaderamente no es fácil, es claro que, que grabar en este live no es fácil. Sí. No, pero yo he visto bueno, live bien bueno. producido. O sea, que está. Sí, súper producido. No diciendo que no estás producido tú, Ale, tú sabes. <risa> la técnica del aplauso es comprobada. He visto live y he visto live. <risa> Sí, esto, vamos a ver, este, si, si grabar con Juan y Miguel, grabar tres personas ha sido un reto, tú eres la primera invitada a... Invitada. Esto, es, es, la primera cuarta persona en, en estar esto, así que Esperemos de seguro que va a ser una experiencia. You can do it. Sí. Vamos allá, vamos allá. Dale, dale. Pues Juan, saludos, qué bueno estar con ustedes y verlos aunque sea así en la cuarentena. Ay, Dios mío. Porque este... Sí. 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 Este es como que el nuevo jangueo ahora. Que so Este es el nuevo jangueo Pero a pesar de que estamos en cuarentena Hay que dejar algo claro La comida no ha parado En algunos lugares sí, bendito En algunos lugares sí Wow, Juan, así que eres eh, Tú sí que sabes promover Tú siempre de estás en el owner, tema de vida <risa> No, la verdad es que está, la cosa está bien complicada Para los restaurantes en general O sea, recuerden que los restaurantes Ganan la mayor parte de su dinero Ya sea pues por ventas de alcohol Y Obviamente, pues que tú vayas y consumas y te quedes y los patrocines. Al eliminarse esa fórmula, eh, pues se vieron obligados de, pues tenemos que reinventarnos obligados. Y como ustedes saben, siempre hemos tenido servicios de delivery de comida. Sin embargo, o sea, no es, esos servicios no necesariamente incluían la mayor parte de los restaurantes. ¿Por qué? Porque muchos servicios de delivery de comida te cobra, les cobran un porcentaje bastante alto de la, de la venta. O sea, que a veces para ellos no es muy rentable hacerlo de esa manera. 
O sea, que cuando empieza a ocurrir todo esto, muchos restaurantes, pensando que esto iba a ser una cuestión de una o dos semanas, pues pararon de operar. Otros dijeron, pues vamos a operar por takeout o delivery. Y muchos de ellos se han visto forzados a cerrar, porque han visto que quizás el modelo de takeout y delivery no les está funcionando. Eh, entonces están... Eh, de verdad que yo, yo creo que para todos, para todos los que trabajamos, esto va a ser un cambio bien brutal, pero particularmente para los restaurantes. Miriam, te pregunto, la, la última vez que, si no me equivoco, que grabamos contigo, actually fue un episodio sobre delivery, que fue el episodio sobre todas estas nuevas plataformas, y, de, y hablábamos después que, que el range era poco, eh, quizás había muchos problemas en la aceptación de los restaurantes. ¿Tú crees que este es el empuje que hacía falta para que entonces... Puerto Rico se vuelva como, como no, obvio, quizás decir como Nueva York que es demasiado aspirational, pero o sea, que, que el delivery se vuelva más normal. Yo creo, y he leído muchos artículos de esto porque lo veo bien interesante, yo creo que la vida en general para todos, como la conocíamos, va, va a cambiar. O sea, no hay para mí no hay duda de eso entre las cosas que van a cambiar, obviamente, de los, los sitios donde más aglomera la gente y dónde es eso barras y restaurantes. Y si te pones a pensar, en realidad es bien complicado mantener la distancia requerida de seis pies en un restaurante. O sea, ¿cómo te va a atender el mesero? O sea, sí, te puedes atender con máscara. Me imagino pues que lo que harán es que te atenderán con máscara cuando eventualmente se pueda abrir un restaurante. Pero también tendrás pues las mesas más segregadas, que eso también refleja en pérdidas al restaurante porque tiene menos, menos, tiene menos cobre. Tiene menos sí. gentes, o sea que yo creo que se va a mover mucho la industria de restaurantes, esto es un pronóstico, a ya sea o a ghost kitchens, que son, eso es simplemente que no tienes un local ni nada, o sea, tú cocinas y haces delivery, tú no tienes un restaurante okay. per se. Eh, o que los restaurantes simplemente se van a mover totalmente en la dirección de, por ahora, carry out y delivery, en lo que nos vamos acostumbrando a cómo, o sea, a qué va a suceder aquí, porque genuinamente tú te vas a atrever ahora mismo, vamos a poner que nos suelte en uno o dos meses. ¿A meterte en un restaurante? No, lamentablemente no. No es por tirar los restaurantes, o sea, te estoy hablando de cualquier sitio. Yo no me debería meterme ni en plaza. En un ascensor, Jamás. en algo tan sencillo como un ascensor. Están hablando hasta en muchos sitios que han reabierto, por ejemplo, trabajos que están haciendo que las entradas sean escalonadas de los empleados. O sea, que imagínate cómo tú vas a hacer que eso se trabaje en un restaurante. Está complicado. Yo creo que por ahora la ruta para los restaurantes va a ser carry out y delivery para su survival. El problema es que eso no es suficiente. No, no, eso no. Y eso se vio, eso se vio al principio, la, cuando la gobernadora declara, este, como que impone el toque de queda, que son, si no me equivoco, fue el 15 de marzo. Sí. Y ya esas primeras dos semanas tú veías anuncios por todos lados, pídenos por Uber, pídenos por Uva, pídenos por acá, pero eso bajó, porque se dieron cuenta que es como que, mira, esto, esto no es que dura un mes, no dura, no, esto no se sabe cuánto va a durar, pero no es suficiente, no es suficiente para generar ingresos, porque hay algunos que se han reinventado muy bien y como Nacho Libre, que las margaritas de ellos, que a la gente les encanta, yo no bebo margaritas, nunca he tomado una de ellos. Pero ellos están vendiendo hasta la botella de la margarita para llevártela a la casa. Sí, yo me imagino que están vendiendo más alcohol que comida. Además de que también el consumo de alcohol de, de en general ha aumentado en la cuarentena sí. para todo el mundo. O sea, yo creo que así todo el mundo está viendo todos los días. Bueno, yo o sea, sorprendentemente yo no. Y esto es algo shocking, pero, pero es cierto. Por lo menos todas mis amistades yo las veo así. Miriam, te iba a decir, eh, yo imagino que los que tienen que estar beneficiando porque el, el, modo, de, el modo de operación tal vez no ha cambiado mucho son los food trucks. Los food trucks, eh, lo bueno es que hay varios food trucks que ya de por sí estaban en estos modelos de plataformas de Damum, lo que es, por ejemplo, las plataformas que hemos discutido en el programa, 
Cuba, Sudnet, Damonbay, La Lonchera, que es una que no habíamos mencionado, que ellos llegan a Ponce y a Cagua, y obviamente pues Uber Eats. El problema de muchas de estas plataformas es que te limitan al área geográfica donde tú estás. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy en Uber Eats aquí, puede ser que Palpita de Miramar Food Truck Park esté abierto y esté en Uber Eats, pero yo no lo voy a ver porque yo estoy en Guaymar. Exacto. Eso es lo que me pasa a mí. Y eso es un bad trip, ¿entiendes? Porque entonces no tienes acceso a todos los restaurantes, nada más tienes acceso a los restaurantes dentro de tu área geográfica. Los únicos que te permiten bypass eso es Foodnet y Uva, que ellos te dan la lista completa de restaurantes y por ahí para abajo. O sea, tú puedes pedir lo que tú quieras. Y, by the way, Uva, que usted sabe que lo criticamos un poco <ríe> la otra vez. Sí, que sí, leímos duro, leímos duro. Han mejorado un montón. Yo no sé si es que han contratado más drivers o... Es que ahora mismo, esta este es, o sea, este es la zafra para todas estas cosas de delivery. Rompón también, Rompón está funcionando de manera espectacular. Bueno, Rompón, Rompón tiene, que, tiene que mejorar un poco en el sentido de que deberían, si se van a estar moviendo, que en verdad, pues, y yo los apoyo porque los he, los he contratado, pero así como te dicen, ah, mira, tu orden va a estar a las 11 o 12 y no llegan a las 11 o 12, uno les escribe, no contestan, y no es como hasta tres horas después que te contesta y te dicen, ah, mira, es que va a llegar a las 4 porque está bien cagado. Yo entiendo que esté bien cagado, pero sí tienen que mejorar eso. En, en como que no, yo he visto, al menos lo que a mí me ha funcionado es, porque también he visto gente que me ha dicho, mira, es que Miriam, me meto a las 10, me meto a las 11 y ya el app me tira un... Yo pedí a las 9, de... antes de que abrieran. Cuando el app te tira una señal de error es que ya el app, cerró por ese día. Yo lo que trato es dejar mi lista lista desde el día antes y entonces a las 9, 9 y 5, pa, tiro la orden y a pesar de que pues, antes funcionaba que te llegaba a cierta hora, ahora tú simplemente no te, no te enfoques en la hora. Sabes que te va a llegar en algún momento durante el día. Sí, y así es como sí. han estado funcionando. Y, y me gusta que también muchos de estos delivery services se han reinventado para también incluir otros servicios. Por ejemplo, UBA te está trayendo hasta artículos deportivos. Sí, Salvador Colón, vi que está ahí. Ah, de verdad. Sí. Para todas las mujeres locas que se estaban pidiendo el pelo y están ahora con las canas y las greñas, te están trayendo pintura, o sea, pintura de pelo. Tienen una, 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 un feature que se llama Servimeds, que no solo te trae medicina, sino también ah, tiene sí. cosas de colmado, tiene también alcohol con la vinera. También los de Damon Bite tienen el Dub Shop, eh, que está súper cool, que también yo sé que las listas de espera para Supermax están bien intensas, pero estos servicios son una manera de uno poder conseguir las cositas que uno necesita como que, que, que se te agotan más rápido sin tú tener que ir al supermercado o a la tienda o lo que sea, tú sabes. Eso, eso es bien parecido a una aplicación que creo que Alejandro la ha visto en Latinoamérica, en algunas partes. Hay una que se llama Gapi y ellos te buscan de todo. Ellos literalmente tú le pides... Bueno, estaba leyendo una lista ya y hasta pedían como que alguien pidió que la acompañara a jugar PlayStation. Así, así sí, es. Es un rapid favor. ¿no? O sea, eso es un rapid favor. Eso es parte de la plataforma. El punto, es, el punto era como que, ah, si tú no conseguiste algo en Banana de Plaza, pues tú pides Gapi y le dices, mira, yo quiero que me lo busques en, Pla en Molo San Juan. Y pues Gapi va y te lo busca en Molo San Juan y te lo lleva a tu casa o a donde tú quieras que esté. Como un concierge. Sí, lo que estaba mencionando ahorita de que los retratos están reinventando definitivamente. Muchos de ellos están liquidando sus cavas o alcohol. O sea, se están convirtiendo en... O sea, también tenemos estos vinos que los puedes comprar, tenemos estos rones porque tienen que salir de esa mercancía, ¿entiendes? Tienes estos restaurantes, tienes, por ejemplo, bartenders como Edwin Borrero, eh, que está haciendo cócteles to go. O sea, ya, pero o sea, de un mixólogo de tres pares, ¿entiendes? O sea, hay opciones, hay muchas, no sé, va a haber, va, van a haber muchos cambios. 
Y uno de los cambios más favorables que yo estoy viendo ahora mismo es un movimiento hacia la agricultura. Mucha gente está viendo estos boxes que están haciendo los agricultores. Hey, están hey, de show, no sé si los han pedido. En la página de Puerto Rico yo tengo un post bastante extenso, porque si no los mato con todos los que hay, de todos los diferentes tipos de agricultores que hay. Es una cajita semanal. Hay unas cajitas que ya están ya predispuestas con las cosas que tienen y otras que están sujetas a modificaciones, que entiendo que es, es algo excelente. Ahí te llegan, te digo, huevos, cebolla, viandas, calabaza, recaos, cilantrillo, frutas. You name, it. you name it. Y mira, a precio ridículo, fresco, no como cuando tú vas al supermercado, que eso está ahí pasmado, tú sabes, que no, no, aquí es fresco de aquí del y país. Y químicos ahí que te ponen para preservar las frutas y que se van bonitas en el display. Todo súper lindo, te sorprendería. De verdad, yo hasta yo me sorprendí cuántas cosas crecen aquí. Pero yo como que, bueno, sí. aquí tienen esto, eso, eso que crece aquí. O sea, bok choy, no te había recibido yo. Eso se, recibe, eso se crece aquí, sí. bok choy. Wow. No, Qué no, está brutal. O sea, está brutal. O sea, hay cosas pues más, en cuanto a las deliveries de agricultores, pues hay sistemas más fancy como produce, que es eh, algo tipo uva, pero para agricultores. Entonces ahí pues tienen un, tienen ahí mantecados, quesos, eh, pescados, carnes y eso, y tú los vas uniendo como que a tu carrito, ellos te llaman en X cantidad de... A mí me llamaron, yo hice una orden, me llamaron como en 24, 48 horas y me, y me llegó la orden. Obviamente eso fue al principio, antes de que esto tuviese un boom, o sea, que, que también hay que darles el break a que todos estos sitios de delivery se están sí. viendo, están bien abacorados. Sí, es que nadie realmente estaba embracing esto del delivery, era de verdad, yo que, que he trabajado con restaurantes también... Es bien por el lado, es como que, pues, como existen, pues tenemos que estar ahí. Es un lujo. No, no, pero lo digo desde el punto de vista del negocio, no lo hablo desde la... Ah, sí, desde, sí, 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 del, pero de, el delivery, comenzar. como lo saben los consumidores, era más un lujo que una necesidad. Era como que, ah, pues, estoy en la oficina, no quiero salir, pues yo tengo la capacidad como que entre todo el mundo pagar el free, pues vamos a pedirlo. Sí, porque la realidad es que pedir delivery no es barato. Ajá. Es barato. No, no, el, el más barato es Uber Eats dependiendo del restaurante, porque Uber Eats es el único que, como tú dijiste, pues te lo limita por el área geográfica, que entiendo que también es como por un control de, de costos y un control de, de calidad de comida. O sea, pero el food no Uber, por ejemplo, si yo pido de aquí cerquita de Guaynabo, pues creo que son como tres pesos, pero si pido algo más lejos, pues me aumenta el delivery fee. Pero de verdad que... Yo creo que esto es algo que los cogió mucho por sorpresa los restaurantes. Ahora, me encanta ver esta variedad de restaurantes en las aplicaciones. Sí, se sí. los admito y yo espero que cuando esto se resuelva, aunque yo creo que cuando esto se resuelva, van a tener que continuar con el modelo de delivery y carrera. Sí, que se más agresivo. Se mantengan estas plataformas porque me gusta. De momento me siento como New York con un Grubhub, con un Simless, uh -huh. que tengo todo, esto, todo este tipo de restaurantes desde, desde Futros hasta sitios de Fine Dining como Ariel, tú sabes. Sí. Tienes un montón de opciones. O sea, y Yo estoy bien para el pollo frito de, de ah, lo vimos, Ariel. Lo, lo que pasa es que lo único... tenían una promo, no sé si todavía la tienen, de que si pedías el ah, pollo frito, te daban un, un, las la cervezas de Slow Brew o Slow, algo, no, no me acuerdo el nombre de la cerveza, pero una cerveza local, que está chulísima. O sea, hay opciones, hay opciones, hay que ver qué es lo que va a pasar. Eh, también yo estoy contemplando que los restaurantes quizás también hagan una retirada de estos servicios de delivery y utilizan a sus empleados que no están cobrando para hacer su delivery, que yo no sé por qué no lo han hecho aún. No sé si es que eso conlleva una permisología aparte, a eso se los debo. Sí, eso y unos seguros también entiendo. Creo que sería una buena opción ahora hacer como el switch, obviamente mientras consiguen toda esa permisología para sus empleados, eh, pues entonces, exacto, ese es el problema, permisología. Ajá. Eso es para la próxima pandemia, le van a llegar los permisos. 
Pero sí, al verse todos estos empleados, ahí está mi nene. Este, working from home, ya mismo sale. Ta, 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 ta. Eh, pero sí, o sea, que yo veo como opciones porque van a tener que hacer, o sea, van a tener que ver qué hacen con esta gente del servicio. Pero hay food trucks porque, que llevan así, en Guaynabo por lo menos, hay uno que es buenísimo, se llama el Caldero de Calil, que si no lo han probado. Ah, espectacular. Y el Caldero de Calil, los, seis, los cinco días a la semana te lo llevan a donde tú quieras, obviamente dentro del área de Guaynabo, pero son ellos mismos el, el delivery y es espectacular la comida, barata y una cantidad absurda. También hay muchos negocios operando carry out, por ejemplo, recientemente que el Miramar Food Truck Park, pero en Miramar no, el Guaynabo Food Truck Park, Ajá. reabrió algunos de sus negocios, entre ellos Ceviche City, que a mí me encanta, y están operando de viernes a domingo con un menú más limitado, tú llamas y recoges. Ese es, otro, ese es otro modelo que también le ha ido beneficiando a otros restaurantes, por ejemplo, mi restaurante italiano favorito, que es la cuchina di Franco y Gemma, eh, están operando a base de takeout. Tú llamas, y, tú, y te lo llevan. Así están los dispensarios. También. Que yo imagino que no puedo hacer delivery pues por cuestiones legales. Y hay, eso, hay, hay, ellos tienen permiso, ellos tienen una, hay un área en los permisos que se puede hacer delivery, pero a unos pacientes en particular. So, eso no, no es a todo el mundo. Pero sí se hace delivery de, de, de cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Pero casi, casi todos los restaurantes te digo, la gran mayoría está en alguna alguna plataforma de delivery, que eso está espectacular. Que es interesante porque hay muchas pizzerías que, por ejemplo, que son lo, los originales en hacer delivery, que se estaban moviendo a estar exclusivamente en Uber Eats o en Uber. O sea, ellos estaban saliendo de sus deliveries y ahora yo creo que el, el mayor beneficio es tú poder tener tu propio sistema de, de entrega. Sí, inclusive me, me he topado con restaurantes, food trucks o cosas que están no solo en una plataforma de delivery, sino que están en varias. Están en varias, sí. Están en varias, que antes yo creo que había como una competencia, pero ahora imagínate, no se pueden poner con esas cosas. Inclusive también estás viendo, eh, me he dado cuenta, por ejemplo, Sobao en Uva, tú verificas y el Sobao de Condado, tú también puedes comprar eh, queso, jamón, huevo, leche... O sea que métanse en los restaurantes y delen a los tabs en las diferentes plataformas porque te vas a dar cuenta que están ofreciendo más cosas de lo que tú piensas. Y te puedes resolver un viaje al supermercado o una diligencia rápida que tengas que hacer. Inclusive, ayer me llegó un email, no sé si les llegó a ustedes, que se llama Uber Flash. Uber Flash. ¿Les llegó o no? Tendría que chequear. Tengo que chequear porque yo uso Uber bastante. Por lo que entendí, es que me han dado mucha promo y quiero buscar información. Eh, Uber Flash funciona como que tú llamas a Uber y tú le dices, yo tengo esto y se lo quiero llevar, por ejemplo, a Como Miguel. mensajería. Aquí. Ah, sí, eso me llegó, sí, sí, sí. Como sí, de me mensajería. Llegó. Y yo estaba hablando precisamente los otros días con mi mamá porque cuando yo salgo es para llevarla a veces, pues compra que yo recibo aquí, se la llevo a mi familia y eso. Yo, yo te lo envío por el Uber Flash y ya. Que sería un palo. Y así también tú te sí. evitas salir y exponerte. No, y para pequeños negocios que, que tengan que hacer delivery, como todas estas personas que están haciendo máscaras o que las están vendiendo, pues las pueden enviar por Uber Flash técnicamente y pueden hacer su sistema de delivery interno y se lo cobran al cliente como un, como un fin. ¿Cuántos de ustedes han sacado su chef interior en la cuarentena? Ay, bueno. Uf, yo ayer hice una clase de barbecue, hice tacos de churrasco, con una ensaladita de tomate, aguacate y queso blanco del país, con un poquito, la única salsa que pude conseguir lamentablemente fue cholula, pero hey, okay. no me puedo quejar. Y me hice unos traguitos de mezcal bien chévere. Ahí los piques Don Rafael, que son de mis piques favoritos, y yo soy freak Ajá. del pique, y es pique local, 
y hacen oh. delivery. Se pueden meter oh. en, la, en la página de Piquetón Rafael. Ellos lo han visto probablemente ustedes en Bonds. Son los sí, pillos que tienen sí. un Ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, Que vaya, güey, un segundo de silencio por Bonds. Sí. Eso dolió. Un segundo, sí, eso mismo iba a decir. Eso de las cosas que más dolió ha sido Bonds. Cuando yo leí eso fue como que Pero, wow, pero ellos, simple, ellos simplemente dejaron de operar durante la cuarentena, ¿no? Hasta nuevo No, aviso. no, no. Ellos operaron un tiempo. Ellos fueron los que... Yo te dije que hubo otro sí. tipo de negocio. El que no abrió Ajá. y sigue cerrado. El que abrió y después se vio forzado a cerrar, ya sea por razones económicas, muchos también por, por la salud de sus sí. empleados, porque entienden, la realidad es que se exponen. Claro. Se están exponiendo y están trabajando bien con todas las medidas de, de, de seguridad disponibles. Pero la realidad es que no conocemos tanto de este virus aún como para decir, no los estoy exponiendo o no. Y o sea que, pues ellos, después de estar un tiempo abiertos, cerraron indefinidamente. Bueno, Taiki pasó lo mismo. Sí. Pero yo he visto muchos que han cerrado y han tenido que volver a reabrir, porque es que si no, ¿cómo van a comer? Exacto. Es que tú no sabes por cuánto tiempo va a durar esto. O sea, tiene que volver a abrir. Metropol fue el primero que dijo, voy a cerrar todos mis restaurantes. Y cogió y volvió a abrir para hacer... Metropol hizo mucho daño. Lo de los empleados, ¿no? Delivery a los takeouts. De esa semana le dio una perce a todo el mundo. Ya que de por sí, de mucha gente estaba con una perce. Que vaya, güey, esto yo hablaba en, en las radios sobre esto, pero es importante recalcarlo. No hay pruebas ni el World Health Organization, ni el FDA, ni el CDC, que establezca que se contagie el coronavirus por medio de contenedores y por medio de comida. Obviamente, cuando ustedes reciban su comida, ustedes tomen sus precauciones. Yo siempre sigo las cosas con guantes. La bolsa donde la vino boca. la comida la descarto rápidamente en el zafacón. Saco la comida del container, la pongo en un plato. Y si no, ¿sabes qué? La dejan en el container, pero le pongo un platito debajo, cuestión de que no pise la mesa, me lavo las manos y como feliz, mi gente. Y no me muerto. Sí, así, eso es lo que... Es lo mismo, nosotros ya estábamos hablando de eso, de que, pues mira, saca la comida de los envases que te lo dan, bota eso, te lavas las manos y ahí oh, empieza man. a comer. Sí, sí, no, no. Es que la gente... Entonces, lo es que lo, yo entiendo, porque es que esto es... Yo digo, era mejor los zombies. Porque los zombies, <ríe> tú sabes quién está infectado. Exacto, aquí tú no sabes <ríe> nada. <ríe> Aquí como que esta pendeja de, ah, no, este es un carrier, este puede ser un carrier, o este lo tiene, no, no tiene síntomas. Toma, esa palabra asintomática me friquea, asintomática. ¿no? Entonces mi mentalidad es que yo creo como si todo el mundo está infectado, eso es como yo decido bregar mi vida, para entonces yo tomo precauciones y aquí todo como si todo el mundo estuviese infectado. Mira, ¿sabes que a mí me dolió mucho? este Que yo no, no pude ir nunca al establecimiento nuevo de Namplas. Ay, qué fuerte. Ah, diablo, sí. No pude ir, maldita sea. Y yo decía, no, yo voy el sábado que viene. Abrieron y a las dos semanas, mano. A las dos semanas. Ellos no han, han tenido una mala suerte. Primero fue el huracán María y ahora esto. Está cabrón. O sea, entre los permisos que siempre han sido una batalla para ellos, huracán María, esto... Pero nada, yo, yo confío en que eventualmente todos estos restaurantes van a tener que encontrar un modelo nuevo. Pero lo que les estaba diciendo de los que están encontrando su chef interior... Hay muchos sitios de delivery de carne, de pescados, eh, de vegetales que ustedes no tienen que salir de la casa. Por ejemplo, a mí que me encanta el sushi, todos estos crudos, tuna tartar. Está la gente de Alan's Market, que está brutal. Ellos, si a ustedes les gusta hacer sushi o comer pescado fresco, tienen una variedad bien chévere de tuna, de, por ejemplo, de sushi great tuna, que es lo que necesitas para el sushi y para la tuna. Para el tuna poke o el tuna tartar, tienes camarones, tienes dorado, 
tienen un montón de productos asiáticos. Yo tenía un bajón de part-time y saqué mi chef interior a pasear. Oh, y ellos tienen todos los productos que necesitas para hacer el part-time. O sea que está espectacular, de verdad. Entonces también tienen quesos y otros productos. Tú vas a su página y vas que tienen, tienen una variedad de cosas y ellos hacen delivery a tu casa. Y lo cool es que ellos tienen una afiliación, una, una colaboración más bien con aficionados Wine and Spirits. Que también tú puedes pedir tu vinito y le dan pon a tu vinito. ¡Oh! ¡Eso está bueno! Pon a tu vinito y aficionado Wine and Spirits no solo tiene una colección bien chévere de vinos, whisky, cerveza, sino son precios bastante asequibles. O sea, hay de todo, pero hay tremendos vinazos por precios bien buenos que como tú no estás consumiendo más alcohol, tampoco es que te vas a defalcar. Pero o sea, dame carnes, carnes, carnes. ¿Dónde consigo carnes? Está, eh, yo creo que les había mencionado a ustedes el granero, que es un steakhouse que hay sí, en San sí. Patricio. Ese steakhouse ahora se convirtió en el ático. O sea, se reinventaron y eso se convirtieron en una carnicería. Eh, pero también, además de carnicería, también venden vegetales, sides como mac and cheese, eh, tienen también dips eh, vegetales. Tú te metes en la página de ellos, que ellos son el ático, y ellos están ubicados, creo que es en la avenida San Patricio, si no me equivoco, y ahí tienes de todo. Y desde carne dry aged, eh, porterhouse, tomahawks, you name it, y lo tienen. Y lo bueno es que tienen delivery, típicamente se trata de delivery ese mismo día o el día siguiente. Está también la gente de Cot, el único bad trip de Cot es que Cot tienes que ir a la tienda. O sea que, como, sí, tú vas, gente, ellos obviamente pues están observando que tu mundo tenga máscaras, que tengan sus guantes, vas a la tienda, entonces ahí te escoges tus cortes de carne. Lo bueno es que Cot es casi como si fuese un supermercado, porque tienen vegetales, huevos, jugo, eh, que está bueno, o sea, que cuando vayas, aprovecha y cómprale un montón, porque tiene también cortes como churrasco, cordero, otras cositas que quizás el ático no tiene, porque el ático es como un poquito más carne, más high-end, eh, aunque okay. Gaby también tiene carne bien high-end, pero tiene también cortes más sencillos, ¿entiendes? Como carne molida y cosas así. Tiene también pinchitos, tiene también vino, o sea, que Cote es una buena opción si estás por el área de Punta Las Marías. Entonces, obviamente también está la hacienda, que no sé si mucha gente lo está utilizando. Yo estoy usando mucho ahí los hamburgers de ahí. Están solos los hamburgers. Buenísimo, no, tú los tú lo tienes que hacer en tu casa. Ah, ok. Pero está, la carne está espectacular y, y, si, y antes de cocinarlo le pones chimichurri. Ah, eso oh, está. Está brutal. El mambo de cómo funciona la hacienda es que lo que tienes que hacer es que tú llamas. Ellos se dieron cuenta que la gente estaba volviendo loca llamando y ellos no podían ver con el volumen de llamadas, pues se adaptaron. Tú llamas y te llega un texto a tu celular y te dice, ok, aquí hay cuatro links, Miramar, Dorado, Guaynabo, eh, tú me, eh, o San Francisco, Altamiro, San Francisco. Y tú cliqueas la que te queda obviamente más cerca a ti. Tú pones tu nombre, apellido, número de teléfono y te dice arriba eh, tiempo de espera, tres, cuatro días. No se asusten por el tiempo de espera, porque a pesar de que diga 3, 4, 5 días, típicamente te llaman en dos. Lo importante sí, es que sí. cuando te llamen, tengas tu lista ya ready. Porque el único fallo es que ellos no, no tienen como una lista online ni nada para tú ver los artículos. O sea, que tienes que operar a base de la memoria de las cosas que tú comprabas. Por ejemplo, yo compro los hamburgers, que si los dips, que si los taconazos, eh, cositas así. El cheesecake de guayaba y, de, y el de parcha de yo que es divino. Que tienes que tener, ten esa lista red y mano, tienes que estar pendiente del teléfono, sinceramente, porque te va a llamar. Si se te pasó la llamada, se te pasó, no te van a volver la llamada. Es como el banco. Sí. <risa> te, te, llamo, te pasó la llamada y chequea. 
Dos lecciones de dos lecciones de, de la hacienda que de estos new times. Hay que planificarse. O sea, no puede, las cosas no pueden ser de emergencia, las cosas no pueden ser diablo. Yo necesito esto para ahora porque la realidad de conseguirlo es bien difícil. So, hay que tener paciencia con todos los lugares y si se te está acabando la compra, te quedan 3, 4 días de compra, pues ahí es que tienes que hacer tu order, eh, tu order online. Ah, eso es, eso, tienda, es, eso es lo mismo que yo hago con el dispensario y con el alcohol. Cuando yo veo que me queda para 2, 3 días, reserva, yo voy al dispensario antes y voy a la, al supermercado a comprar alcohol para no quedarme sin nada. Muy sí, bien. pero al menos yo estoy funcionando en mi casa como si fuese un restaurante. Yo tengo un cheat. Que yo voy Muy llevando bien. cuánto nos queda de, de huevos, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces voy planificando. Inclusive, pro tip, Supermax a veces se abren espacios esporádicos antes de los 15 días. Tienen que estar pendiente a la página. O sea, porque el otro día yo tenía amigas mías, no, que si falta como 30 días para, para que me llegue la compra, me metí yo y había un turno para 5 días. Y yo, diablo, qué paro. Y así, ese es un hack de Supermax que puede, y no te frique, haz la orden y tú puedes modificar la compra. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, pero tú puedes modificar una compra con una orden que ya tú tengas hecha. O sea, si ya está hecha tu orden, está. Y esto no es por promocionar a Supermax, es que quiero que todo el mundo coma y no salga de la casa. Es que, <risa> <risa> sí, sí, porque no me paga Supermax por esto. Entonces tú compra, entonces, por ejemplo, tú puedes llamar a tu mamá. Eh, llamas a tu mamá, llamas a, a tu abuela o algo y le dices, ok, ¿qué te falta? Te metes, haces como si estuviese haciendo una compra nueva y cuando vayas a darle checkout te va a decir añadir a compra existente. Que mucha gente no sabe eso y ahí, por ejemplo, si se te pasó algo, porque me acuerdo que la primera vez me puso tan nerviosa de que se abrió un turno, que me fui como en blanco. <ríe> y me faltaron cosas y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo uno puede añadir? Y no es la voz más user-friendly porque no hay un botón como que modificar el sí, compra. Sí. Pero ya saben, empiezan a hacer como si fuese una compra nueva y lo añaden a la compra existente. Otra estrategia que he visto de amistades mías es que lo que han hecho es que hacen una compra en Supermax y después hacen otra en Selectos para otra fecha y que tengan ahí como que tiempo de espera y le llega una y después cuando, cuando, se acaba, cuando se está acabando esa ya les llega la otra. No, y obviamente dentro de lo que puedan, porque yo reconozco que no todo el mundo puede hacer compras no. grandes. No, no, eh, no. Es la realidad, porque yo siempre digo, la gente se queja, no, pero ¿por qué esta gente está en el supermercado yo? Bueno, porque no todo el mundo tiene los chavos. No todo el mundo tiene el lujo de darse una compra enorme. Tú sabes, hay uh -huh. gente que vive de cheque a cheque y hay gente que está aquí, tú sabes, haciendo tripas corazones porque hay gente que no está cobrando y es la realidad. Y en siete cosas se te van 50, 60 dólares. O sea, eh, también. So, Así no, mismo, es no está fuerte, pero o sea, es una manera de que pueden... Inclusive comprar en Corillo, ya que les di el truco de Supermax. Si usted hizo una compra de Supermax, llame a su mamá, llame a su abuela, llame a su amigo. ¿A alguien le falta algo? Y métanlo en su compra. Y después cuadran por la tacha móvil, se pasan los chavos y ya. No, la verdad sí, es que sí, los supermercados sí. han hecho muy buen trabajo con todo esto del servicio online. Es verdad, hay que esperar, pero es que es mucha gente, mucha, mucha, mucha gente la que lo está usando. Mira, yo siempre he utilizado Supermax porque pues como yo trabajo, yo siempre hacía mi comprita por la mañana y me llegaba por la noche. Y siempre ha sido un palo. Obviamente, pues ahora ellos han tenido que modificar, hay que esperar. Y típicamente te llamaban antes para dejarte saber que no iban a haber artículos. Ahora no te llaman. Y bueno, eso también es cierto con la hacienda. No te van a llamar para decirte no hay esto. Simplemente cuando te llegue lo que te llegó, simplemente te van a decir, ¿había esto? No había esto. Porque imagínate, no puedes estar perdiendo tiempo hablando contigo, sustituciones. Me imagino que es, check it. También, en cuanto a carne, está esta gente de Cabo Rojo Steaks. 
Eso mismo te iba a preguntar, te iba a preguntar sobre ello. No los he pedido aún, pero te traen una cajita, tú te metes en internet, tú haces tu cajita de productos y ya. Y está set. Está, y, llegan, y llegan acá al área metropolitana, lo digo por el nombre, sí. no sé si es que están en Cabo Rojo y hacen delivery nada más allá. Llegan, que está buenísimo. Inclusive, si estás antojado de carnes ricas y no quieres cocinar, deja que Chef Kevin Ross de la estación haga el trabajo por ti. Y que están haciendo delivery, sí. Tengo delivery en Miramar Santurce, Dorado y Guaynao hasta el momento. El tipo te ofrece, bueno, todavía seguimos comiendo hoy de eso. Puedes pedir o mitad de un brisket, que eso daba como para cuatro personas fácil, o un brisket completo, que son un familión, los ribs que él hace. Tienes también, que si, pulled pork y otras cosas. Mira, mano, es bueno, porque ¿sabes que Aunque sea para ustedes uno o dos en la casa, tú guardas y tienes comida para varios días. Puedes hacerlo de diferentes maneras. O sea, yo me comí el brisket de una manera ayer, pero hoy me hice un ramen con el brisket. Eh, o sea, vas como que utilizando, y mano, ¿sabes? Brutal, la comida llega, mi preocupación era que la comida llegara fría, la comida llega caliente, o sea, caliente de que yo bajándome el carro como que, ah, 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 sí. o sea, caliente, caliente y espectacular, como si lo estuvieses comiendo allí, o sea que ahí ah. tienen una opción de, pues, de comida de delivery que ya está ready de carne, pero que no lo tienen que cocinar ustedes y ya tienen lo suyo, otra gente brutal, 1041 Gastronomía de Barrio, Chef Nico, Mm. Ustedes saben que Gastronomía cerró en noviembre del 2019. Sí. Ellos están haciendo entregas de sus empanadas, de cebolla, de carne, de maíz, alfajores. Están haciendo entregas de pasta fresca, que está espectacular. Ay, Estas en una cajita. Están cogiendo órdenes ahora mismo. Cogen típicamente en los fines de semana las órdenes. Hacen entrega en la semana. Pero les digo que tienen que pedirles. Está espectacular. Espectacular. Y además que también es un resolver. A veces tú no te quieres... No quieres Está mucho en la cocina, calientas una empanadita de esas en el horno. Qué rico. Y, adentro. ¿Y dónde los consigues a ellos? En el cual ellos es, los consigues en, en su Instagram y su Facebook, 1041 Gastronomía de Barrio. Oh, y lo oh, chévere oh. es que está incluido también otros servicios. Por ejemplo, ella tiene una muchacha que trabaja que hace panes. Mano, me trajeron un pan sourdough bread. Animal, okay. animal, entre otras cosas. También, o sea, tienen la, los postres, lo que dije, los alfajores las galletitas de chocolate chip con, con bourbon y nueces, eh, tienen un montón de cosas, los recomiendo y los precios están espectaculares, ellos te y te lo entregan a la casa, que es un éxito. Bello. También si están tojaditos de croquetas, está la gente de croquetas cremosas, que esas son croquetas legit, 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 tienen de jamón, de langostino, de piquillo, de seta, Bacala, y tienen de morcilla, tienen una de morcilla, entonces wow, tienen una de wow. gorgonzola y van a hacer una hora que es con queso brie y miel. ¿Y no tienen ninguna de mamposteado? No, <risa> 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 pues podemos pedir el rico este. ¿Qué cojones? Juan Gael la típica Karen aquí. Sí. <risa> no, 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 pero tienen varias, inclusive van cambiando los sabores. Y está espectacular. Y así mismo, ustedes vean en las redes y van a ver muchas personas que están, ya sea, trayendo bizcocho. Eh, eso, la entrega de licor ahora medio mundo está haciendo palo. Ahorita sí, mismo sí. tengo una entrega de unos mojitos que me recomendaron, que ya les contaré si son buenos. Bueno, super, super, bar, super bar, si pides comida, te pueden llevar hasta cajetillas de cigarrillo, imagínate. Diablo, no, están, están en todas. Están en todas. No, es que de verdad, se tiene, se, lo tienen que hacer, se tienen que reinventar. Sí, sí. 
la penúltima tiene el, el, la, la ventanilla tenían cócteles y tenían como no solo tienen cócteles sino que y tienen comida sino que también ahora dijeron si tienen algún tipo de licor que necesitan se lo vendemos Claro, o sea, o sea quiero hacer un negroni y te voy a las tres botellas para que tengas ahí negroni para que te jarte. Brutal. Exacto. Sí, porque es que se las barras están clavadas. Las barras, a menos que hagan cócteles tú o se muevan al negocio o sea, de los cócteles preparados. Pero fíjate que la barra, pero más que un restaurante también, la barra te vende la experiencia. La barra te vende sí, el sí. estar con tus amigos, el pago, la música, la, la experiencia de tu ver cómo te hacen el proceso del trago, te hablan que eso, eso se pierde, eso inevitablemente se pierde, eh, que eso va a ser bastante complicado. O sea, en, en general es un panorama complicado lo que les espera a todos, de verdad. Yo espero sí. que, que puedan sobrevivir, pero es que no van a poder sobrevivir sin las ayudas gubernamentales necesarias, que no están ocurriendo. Claro, claro. Vaya güey, la selfies sigue haciendo para carry out también, si alguien quiere para Empezaron delivery, empezaron delivery. Ah, de verdad. La semana pasada, mira, de verdad, estén pendientes siempre de las redes de sus restaurantes favoritos, porque ellos te van a dejar saber por dónde andan. Ellos estaban haciendo carry out, pero se metieron al delivery. Y en Uva, o sea, y en varios, o sea, yo recomiendo Yoko, que fue un restaurante que, que, que abrió recientemente en La Loiza, que es el chef de Dos Palillos, que se fue a meter oh, sus restaurantes japonés. Mano, riquísimo, unos sushi bien ricos. Y hace también los montaditos estos de pegado con atún y, y spicy mayo. Eh, está la misma gente de Dos Palillos haciendo lo, los bowls. Está Ariel con el pollo frito y su comida fine dining. Tienes panaderías allí. By the way, esa es otra también. No solo Sobao que les dije que está en, en las aplicaciones de delivery de comida, sino también si necesitan huevos, carne, jamón. Llamen a su panadería local. Típicamente se lo están vendiendo allí mismo. Apolo, que vaya, güey, ya le cambiaron el nombre a Apolo. Ahora se llama algo, algo horno, el nuevo horno, algo así es que se llama. Que le cambiaron el nombre a Apolo. Y la vendieron, la vendieron, vendieron la llave. Este, ellos siempre han vendido huevos, siempre han vendido leche. Y eso, cuando tú vas para allá, yo siempre pido un quesito, pido una libra de pan. Y no es tan solo eso. Mis papás están bien juqueados con esto. Y tengo que aceptar que les queda súper bien. En la panadería Pepín, en la panadería original Pepín allá en Bayamón, están vendiendo, están vendiendo la masa del pan para que tú mismo lo hornees en tu casa. Y en verdad tengo que aceptar que queda espectacular. De verdad, es como los pizza kits que están dando las vueltas por ahí. Ahora sí, lo estoy ahí. viendo. Pero el pizza kit, el mejor, en mi opinión, es el de Doroteas. Esa masa está fuera de control. Pero sé que Juan Pan también está haciendo un pizza kit y un par de, par de gente por el ahí. Y también está sí. haciendo el pizza kit. Mira, Juan, y tú que hablaste de, de alcohol. Mucha, yo creo que esa ha sido la gente que mejor se ha podido adaptar a a este cambio. Lo que es bodega de Méndez, almacén del vino, lenoteca, eh, tú sabes, Ambrosia, Ambrosia, o sea, y todas estas otras, creo que está Sabrinas también, todos estos sitios de vino se han podido reinventar así, porque a ellos no les cuesta nada. Ellos cogen la orientación claro, claro. de delivery y no solo están haciendo de vino, sino que también están haciendo de hard liquor, cerveza. Eh, en mi opinión, la que mejor tiene cervezas craft es la enoteca, o sea que los que estén buscando cervezas craft, diríjanse a la enoteca, para vinos y champanes así bien especiales está Ambrosia y que, o sea, que tiene unos precios muy, o sea tiene todo tipo de precios inclusive recientemente hicieron una promoción de 30 vinos debajo de 30 dólares que, que brega y lo bueno es que muchos de estos sitios también tienen comida 
O sea, tienen, no comida, comida, pero tienen tapa. Cadera. Tienen cadera. Aceitunas, sí, cadera. Así. Que sí, mano, a veces que tú no quieres un antojito, que te lo pueden traer a la casa. O sea que hay opciones, hay opciones para todo. Literalmente, todo, todo. Eso está súper. No, en verdad es algo que va a seguir pasando y es algo que pues, nos vamos a tener que acostumbrar y seguir comiendo así o cocinar en la casa todo el tiempo. En verdad a mí no me molesta cocinar, lo que yo odio es el proceso de fregar después. Eso es lo más que yo A mí lo que me, me agobia es la limpieza también. Y by the way, tú te das cuenta cuánto tienes que estar limpiando tu casa. <risa> está brutal, está brutal. O sea, Tengo que limpiar el barbecue y se me olvidó. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Sabes que aquí se dice eso a cada rato. Y nunca se limpia. Eso es como en casa de mi papá. Es como que, oye, ese barbecue. Ah, es que eso le da más sabor a las carnes después cuando se hace sí, la Es como cena. los cast iron, como los cast iron. Hay que dejarlo así curadito. Sí, 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 sí. Sí. No, pero sí, vamos a ver. Lo importante que es que creo que el mensaje es que es importante apoyar a todos estos negocios. Correcto. A todos estos negocios, porque si no, cuando esto se vaya resolviendo poco a poco y, nos de, o sea, y eventualmente, pues. Sea el modelo que sea, apoya a tu restaurante favorito. Si tú quieres que esté ahí, cuando esto acabe, apóyalo, porque si no, no vamos a tener restaurantes a donde ir. Exacto. Vamos a tener cadenas, y está bien, las cadenas no están mal, pero no podemos tener eso nada más. No, no y hay que ayudarlos a cabildear para ayudas, ayudas en, en nómina, ayudas para préstamos para pequeños y medios negocios, ay, o sea, todo tipo de ayudas que no se están, o sea, no se están ni contemplando. Eh, hay que ayudarlos. Y Wanda, abre los comedores escolares. También. He dicho. 